0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, Prorrogação.
1: Muito boa noite, está começando a Prorrogação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 2 minutos. Eu sou o Renan Turra, e estou com Eduardo Torres. Eu duvido que vocês não sentirem
2: a minha falta, porque eu sei que os ouvintes sentir. E boa noite. Boa noite a todos. Boa noite
3: Edson Por uma questão de educação, boa noite Renan Boa noite aos nossos ouvintes Boa, boa noite subchefe Posso concluir Renan? Me, favor, garante, favor, me garante favor, a palavra Por favor. Eu tava tá com saudade né? é, Exatamente, então boa noite aos ouvintes Boa noite uh, ao Renan, ao Eduardo uh, Ao Gustavo Chefe, subchef, subchef. subchefe Imediato, essa subchef. coisa subchef. toda né? O Gabriel que tá lá em cima né? O, o Batalha, o Araguari Batalha Então, a toda essa galera na retaguarda
1: né? Então, boa noite legal, boa noite, a gente está chegando com Prorrogação, vamos falar muito da dupla Grenal a gente vai conversar com o jornalista da Band, Tiger Jank também falaremos do futebol pelotense, especialmente do Brasil que agora fechou a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, estamos chegando agora são 8 horas e 3 minutos Eduardo Torres, sim senhor. O pessoal
2: pode fazer o programa com a gente, né? Exatamente. Mandem mensagem e respondo. sentir a minha falta, não, porque teve um mal educado que não respondeu até agora se sentiu a minha falta no último programa ou não.
3: Essa enquete do programa?
2: Poderia ser, mas não é. Mande mensagem para o WhatsApp do ouvinte no nove nove um cinco Mande mensagem, participe do programa conosco, nós vamos até às nove da noite com muita informação aqui no 91.9. e inclusive você pode participar pelo Instagram, arroba dez FM 919 o nosso Facebook é o facebook.com barra dez FM você nos acompanha 91.9 FM em 17 municípios da zona sul do estado, no rádio 10fm.com, no nosso aplicativo para celular e tablet nos sistemas iOS e Android, além dos aplicativos de rádio ao vivo e também no nosso Prorrogação no Spotify. Além disso, temos novidade, Renato. Oi, qual é? Temos novidade. Não sei. Você pode agora acompanhar o Prorrogação também no Instagram. Já não basta você seguir apenas o Instagram, 10fm91.9. Agora você segue também o arroba prorrogacal.10. Prorrogacal, prorrogacal porque vocês não são burrinhos que nem Eduardo Torres. Não tem o tio e nem o Cedilha no arroba do, do Instagram. Então, arroba .10. Siga e fique ligadíssimo com todas as informações do esporte e de quebra, podem ver os belos olhos azuis de Eduardo Torres e também Rana Turra e Edson Luiz. Já tá
3: seguindo, Edson? Já, já sim, claro. Dos primeiros lá, seguindo, né? Então, tamo, 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 estamos conectados. Legal, estamos todos conectados. 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 acabou
2: agora há pouco, era até as oito. Mas ah, e, e não eu
3: sou nunca. 20, eu, eu também, também, por isso. Eu é. sou com a, com a Carol
1: e com o Thales. É. Conectados não acaba nunca, pode ser acompanhado, inclusive, pela internet. Spotify, Exatamente. Né? Pessoal, o Brasil se despediu ontem da Série B, com derrota por 4 a 0 para o CSA. A campanha negativa terminou com 23 pontos conquistados com quatro vitórias 11 empates e incríveis 23 derrotas Edson Luiz para quem
3: dizia que o Brasil que os jogadores falavam tanto em dignidade para encerrar a competição com dignidade o Brasil foi o vexame. Foi uma campanha vexatória, uma campanha vergonhosa do Brasil dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Não poderia ter terminado pior do que com a goleada para o CSA, né? Fora de casa, mas foi, acabou sendo goleado. É, é, realmente é aquela história de esquece tudo, ou melhor não esquecer, porque quando a gente comete erro, tem que usar como lição. Então. O que aconteceu esse ano serve apenas como lição, não, para não cometer os mesmos erros para o ano, ano de 2022. O Brasil tem uma missão muito difícil, que é reestruturar um time para o gauchão, montar uma, equi, uma equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro e com um orçamento perto do que foi os últimos anos. Ó, oh, como diria o personagem do é Chico verdade. Anísio.
1: Pequeninho. Eduardo Toys, sua avaliação sobre essa campanha, fim aí de temporada para o Brasil. É,
2: eu já mandando um abraço pra Bruna, torcedora do Grêmio Esportivo Brasil, que já mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp do ouvinte, no 991520610. A campanha foi uma tragédia anunciada, né? O desfecho, todo mundo sabia o que era, eu só não gostaria de ter visto o Brasil tendo uma das piores pontuações de lanternas do Campeonato Brasileiro. É, foi uma... Foi um amontoado de erros que acabou resultando no que nós vimos. O Brasil só não foi pior que o Chapecoense. Na, na última rodada. Na última rodada, o Brasil tomou 4 a 0. O Delator errou pênalti. Foi... O filme dos trapalhões, mas aí tem instabilidade política, tem atraso de salários, tem um presidente que achava que sabia tudo, não sabia nada, tinha um, um executivo de futebol que se achava o um super-homem, sumiu, o presidente disse que ele não saía, a demissão dele foi anunciada na madrugada, no mesmo dia que o presidente disse que não saía, um monte de jogador insuficiente, tá aí. Agora eu vou reiterar o que falo a inúmeros programas. Há muito tempo, há exatos 10 anos o Brasil não convive com um rebaixamento e eu lembro é muito difícil se reconstruir a partir de um rebaixamento. Principalmente quando este implica numa queda vertiginosa de orçamento. E que daqui a duas semanas ou três, tem que estar com o time pronto, se apresentando para jogar o galchão. E olha, a missão do Brasil para 2022, eu já vou dizer agora, dia 29 de novembro? 29. O Brasil tem que rezar para fazer 11 pontos no Campeonato Gaúcho para não cair. Que se cair no gauchão a coisa vai piorar ainda mais e a nova direção que adora dar uma entrevista comece a focar um pouquinho no trabalho, aliás infelizmente nós temos tido um azar imenso aqui no prorrogação que nós não conseguimos, a exceção do LV nós não conseguimos ouvir ninguém do Brasil falam em tudo que é lugar, não falam aqui eu lamento e espero que isso seja revisto, eu, a gente até já, já vai entrar em contato com quem tem que entrar para ver isso. Falam tudo que é lugar, aqui não falam, não sei porque a é exceção do Hélio Vieira, que por sinal, tomara que não mexa no Hélio, não, não inventem de começar errado. Porque a missão que o Brasil vai ter a partir de janeiro já não é muito simples.
3: Eu, eu, eu cabe também lembrar, Renan, que o próprio orçamento que o Eduardo fala do, do, da redução, pro Galchão, ele já é... O Brasil teve quase 2 milhões de reais é. Nessa temporada o, o, o orçamento do próprio Gauchão Caiu de 1 um milhão e 200, 1 um milhão e 300 Fala-se, porque até agora oficialmente não é tem nada, nada. Em torno de 700, 800 mil Quer dizer, é quase 50% Do que o próprio orçamento do Gauchão Menos a verba, que era o plus e, Por estar dentro da série B do brasileiro ainda, né? 500 mil o Brasil adiantou
2: é, não, e tem os, os impostos, né? Eram 2 f... milhões e tinha que Sim, descontar os impostos. Mas,
3: de qualquer forma, o Brasil tem um adiantamento é. de 500 mil da verba do Galchão para 2022. Vai
2: acontecer com o Brasil, Renato e Edson, e amigos que nos acompanham, muito possivelmente que aconteceu com o Pelotas nesse Galchão. O Pelotas tinha um adiantamento, pegou esse adiantamento, quando recebeu o que tinha para receber. Não conseguiu pagar uma folha e terminou
3: O, o, o bom do Bra... bom, A notícia boa do Brasil É a Copa do Brasil é. que é. isso sim, né? Eu acho que é o
1: mais importante. Né? É, vamos falar sobre isso no segundo bloco. Pessoal, os times que subiram para a elite do futebol brasileiro foram Botafogo, Goiás, Coritiba e Havaí e rebaixados foram Brasil, Confiança, Vitória e Remo. Alguma coisa fugiu do script ou era por aí? Assim? Bom, o Havaí, o, o Guarariz teve muitos
3: momentos nessa zona de classificação, acabou ficando fora. O Havaí hora tava no grupo, hora saía do grupo, aquela coisa toda. Eu até vi boa parte do jogo do, do Havaí quando tava perdendo por 1 um a 0 né? Mas olha, a partir, ele mostrou um volume de de jogo muito grande contra o Sampaio Correia e a, a, principalmente depois do gol, o Havaí era merecedor daquela vitória, né? Então, acho que é importante porque uma capital como Florianópolis do estado, como Santa Catarina e mais do que isso, é sul e nós já estamos perdendo uma vaga do Sul na Série A do Campeonato Brasileiro que bom que o Havaí conseguiu assegurar o resto não está muito diferente A Botafogo, poucos apostavam possivelmente apostava o Vasco, Cruzeiro mas o Botafogo cresceu na competição e fez por merecer acho que Botafogo, Coritiba o próprio Havaí né? eu acho que os quatro que subiram né, tem, tem know-how para isso também. Já estiveram na Série A.
1: Foi fazendo sentido, né, Eduardo? O acesso do Botafogo ao longo é do tempo. A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Mas depois se mostrou uma equipe bastante competente para uma Série B. Eu acho que quem compunha a mesa
2: conosco, Renan, ainda era o Elias. Quando eu falei o seguinte aqui no programa, na chegada do Lisca ao Vasco, eu disse assim: o Cruzeiro vai ficar no meio da tabela. Ou melhor, o Cruzeiro vai brigar para não cair... O Botafogo vai ficar no meio da tabela... E o Vasco vai brigar para subir... E o Botafogo, a partir do momento que trouxe... O contestadíssimo Enderson Moreira... Acabou fazendo com que o seu acesso... E, e posteriormente o título... Acabasse virando quase que natural... O, o melhor time num determinado momento da competição era o Náutico depois virou o Goiás depois virou o Curitiba que não dava amostras que sairia dali e quem acabou sobrando foi o próprio Botafogo eu acho que a companhia dos outros três clubes ficou bem, ficou bem feito acho que Curitiba mereceu o Goiás apesar das oscilações tinha um bom time também mereceu e naquela última leva ali Que tínhamos Havaí, Guarani Os dois times das Alagoas Acabou subindo um, um time de, de nome Um time de história E um time de jogadores cascudos Lá embaixo eu quero fazer uma ressalva hum. O Brasil já estava há muito tempo Confiança já estava há muito tempo Vitória acabou só confirmando Eu confesso Que me surpreendi com o resultado final Vendo o Remo entre os rebaixados o Remo ficou muito tempo bem acima da zona de rebaixamento. Bem acima. E teve uma queda vertiginosa enquanto Brusque, Vila Nova... Uh, Londrina. Londrina uh, oscilavam. Ganha uma, perde outra. Ganha uma, perde... E o Remo pincou. Pois é. E chama atenção uma coisa. Remo, Brasil confiança e vitórias, quatro que caíram a exceção do Brasil são três times de muita tradição em seus, em seus estados e devem ter coisa de no mínimo 50 estaduais juntos
1: os times Obai. os times que vão jogar a série C de 2022 são os seguintes Manaus, Ipiranga Botafogo da Paraíba, Paysandu, Volta Redonda, Ferroviário Altos, Floresta, Figueirense São José Botafogo de São Paulo e Mirassol, esses times são os que não subiram e nem foram rebaixados em 2021 os times que foram rebaixados Brasil, Confiança, Remo e Vitória e os times que conquistaram o acesso, que são a Campinense, Atlético do Ceará e ABC. A única, a única,
3: o único aspecto que eu, que eu quero colocar uma ressalva no que o Dardo disse, é que os clubes têm grande tradição de títulos porque também não tem grandes clubes nessa né, nesse estado. Né? Quem? O Bahia. Mas é um time, é um time mediano. Né? O Bahia tanto cai para a Série B quanto fica para Série C. Não, não tem, tá ruim, tem, não, problema, mas não mas tem um Grêmio C. internacional, Botafogo, Flamengo. É isso que eu quero te dizer. Se tu pegar o, os claro, grandes se, clubes de futebol fosse, brasileiro. Não estava na
2: Série A, não estava na Série C.
3: Dos clubes, tu pegar os grandes clubes do futebol brasileiro. No Pará não tem um grande clube. Tem. Dentro da, 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 da realidade do, está, do Estado, o Remo.
2: Ah, mas isso e, é. Um ma, aspecto...
3: Não, mas é. Mas ah, é uma mas questão eu... de opinião. É a mesma coisa. Se tu tirar a dupla granal, o Brasil, com, essa, com exceção desse uh, desempenho muito ruim no Campeonato Brasileiro, seria um clube de ponta. Junto com o Juventude Caxias, é porque tem dois
2: clubes aqui de supremacia. Hoje. Hoje. Abaixo do Juventude, O maior clube interior do estado chama-se Piranga do Hoje em algum tempo. Abaixo
1: de quem? Do Juventude tá na Série A? Ah, tá, abaixo do Juventude, Tava achando até estranho. Do, claro, do tá na, na, Até dúvida, segunda, na ordem, segunda ordem, ordem, o Juventude tá na Série A. Inter e Grêmio na no mesmo patamar e na segunda força o Juventude. É,
2: claro. E depois, olha, eu não sei se, é que o Mas,
1: mas essa eu não vou essa essa, essa for... é que essa terceira força é tem tá oscilado muito
3: eu, eu bem. Eu quero
2: trazer, eu quero trazer uma outra questão já em cima do do que tu falou sobre a Série C. O Grupo do Brasil muito possivelmente vai mesclar equipes da região Sul, da região Sudeste, da região Centro-Oeste e da região Norte. Possivelmente tenhamos Remo, Paysandu e Manaus no Grupo do Brasil, como já aconteceu anteriormente, pelo fato de termos muitos nordestinos. Vai fechar um grupo só de nordestinos e o resto vai ser bem mesclado. Agora, com o custeio que tem a competição,
3: não é muita preocupação. Preocupação era na época que os dirigentes tinham que saber que tinha, o clube tinha que arcar com deslocamento, hospedagem. É, mas eu, eu, eu vivi isso no aeroporto, tem dirigente lá passando o cartão para poder garantir o deslocamento. Felizmente tem esse custeio hoje que é importante né, para a participação na competição.
2: O, o Brasil vai duas vezes
1: a Belém do Pará e vai a Manaus. É jogos difíceis, né? O que, que vocês projetam para essa Série C? Ainda é muito cedo falar o que o Brasil ambiciona nessa competição? É muito cedo e eu,
2: e eu creio que... Ah, também que... Eu tava medindo as palavras, também eu não vou medir. Uh, querem encher o saco, me enche todos os dias o saco no Twitter. O Brasil tem que entrar na Série C para não cair. O Brasil... É, porque, o bra... porque se entrar na Série C achando que vai subir de primeira... É muito. Complicado. Ah, mas o Brasil subiu de primeira quando subiu na C e no C. O Brasil subiu de primeiro da, C, da D para C e da C para B. Mas aí era um outro contexto. Eu escrevi sobre isso hoje no Rede Esportiva, sobre a temporada que terminou. Mais pra frente, no mês que vem, eu vou escrever sobre a próxima temporada. A próxima temporada, eu creio que o Brasil tem duas obrigações não cair no galchão e não cair na Série C. Se conseguir fazer isso na primeira temporada de reestruturação, tá ótimo. Como o Pelotas tem a obrigação de subir de primeira na segunda, onda, mas isso é outra história.
3: Eu, eu não vejo tão drástico assim quanto o Dário tá fazendo, tão dramático. Né? Na verdade, o Brasil pode formar... O Brasil precisa ter competência na formação de equipe, porque não vai ter, não vai ter grana, como tinha nos, nos anos anteriores. Agora a Série C do Campeonato Brasileiro, o Brasil subiu da D para C, da, da C para B, mas o Brasil teve duas, três vezes eh, com formação de equipe eh, muito próximo, inclusive, do, do, do acesso a Série B do Campeonato Brasileiro. Se chegou a subir, teve o caso Cláudio naquela coisa todo Então... É, não, o Brasil é,
2: não chegou a subir no, não, no caso Cláudio. Não, caiu.
3: 2006 e 2008 caiu. o Brasil quase subiu. Exa, sim, mas o caso do Cláudio, ele caiu. Ele ah, está, caiu foi o último rebaixamento do Brasil. Exatamente, foi o caso do Cláudio, ele caiu. Mas o Brasil esteve duas vezes muito próximo sem ter mesmo que não tivesse a verba de TV não tinha mas não tinha nem custeio para participar dentro do, da, do do campeonato brasileiro da Série C e o Brasil teve duas vezes muito próximo de, do, de alcançar esse objetivo tudo passa por competência na reformulação da equipe e eu acho que essa competência passa por Elveira associado Testoni o resto não sei se conhece perfeito, futebol perfeito. suficiente
2: para formar alguma coisa perfeito eu eu falei no começo e reitero tinha uma, uma, uma campanha eleitoral de muito tempo atrás que dizia assim: deixa o homem trabalhar. Deixa o Hélio trabalhar. O, a direção que está ao redor dando suporte tem, fica perto para ter o poder do veto. Mas não atrapalhem o
1: Hélio Gerson Testoni, Isso é fundamental. Eduardo Toit, a gente está chegando ao fim desse primeiro bloco. Fala aí como o pessoal pode participar com a gente para a gente abrir essa interatividade.
2: Voltei meio. meio. revoltado, né?
1: Recuperado, né? né? É, é meio azedo é né? que tava bem recuperado
3: né, tava no departamento médico né?
2: graças a Deus uh, você pode participar do programa conosco inclusive para contrariar Edson Luiz, contrariar a Tula eu não preciso muito mandando mensagem para o whatsapp do ouvinte no 991520610 991520610 participe do programa conosco, faça como a Laura lá em Jaguarão que tá ligada conosco uh, amplificando o som da 10 no radinho no 91.9 FM, mande mensagem mensagem no Instagram, 10FM91.9 Também no prorrogação.10 Facebook.com barra 10FM91.9 E nos acompanhe em tantos lugares,
1: mas tantos lugares que eu vou contar só depois do intervalo Agora são 8 horas e 20 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo Já já voltamos, 10, muito mais que FM
0: Atenção, atenção 152 06 10. E não esqueça de dizer: Dona na 10. 10. 10 FM. 10 FM e a hora certa.
2: 8 e 21. Black Friday Altec Internet. Contrate 200 mega por 99,90 e ganhe mais 100 mega para navegar sem limites. E indicando um amigo, você paga só 50 reais na primeira mensalidade. Assine já:
0: 0800-591-1847 ou 3226-2360. A melhor Black Friday de internet de fibra ótica é na Altec Internet. Rua Veranópolis, 211, Laranjal Pelotas.
4: Badulac atacado de embalagens. Preços, condições e qualidade imbatíveis. Tudo o que você precisa em utensílios domésticos, flores artificiais, embalagens para doces e pizzas e embalagens plásticas. E o melhor, entrega gratuita para compras acima de R$ 100. Reais. Badulac Embalagens. Na Coab Lindóia, Rua São Paulo 1455. Ou WhatsApp 991233546. 3546 Siga arroba Badulac Bazar e Embalagens.
0: Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp. 991520610. Nove, nove, um, Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Nove, nove, um,
1: 8 horas 23 minutos, nós estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Vamos enrolar um pouquinho porque o amigo tá se arrumando ainda? Não,
2: eu tô lendo as mensagens dos ouvintes Foi aqui, surpreendido. fui ah. surpreendido, sabe? Eu tava ouvindo aqui o que o pessoal tem mandado no WhatsApp do ouvinte. Fui
1: surpreendido pelo intervalo, velho. É, o,
2: a nossa audiência é tão grande que o pessoal manda até mensagem de áudio. Eu tava ouvindo aqui. Eu tava ouvindo, mas tem muita gente ligada conosco. Já citei duas ouvintes, agora vou citar. Uh, um dos nossos ouvintes número zero eles não são os ouvintes número um, são ouvintes número zero, que é na frente do um o Luiz Curz e o Cássio Curs estão ligados conosco lá no Fragata, boa noite, você um mate na escuta dos amigos, colega Igor Islabão, o Cláudio Renato Henque lá no interior de São Alianço do Sul em Cis Maria, lembra que ontem há 26 anos que o Grêmio era vice-campeão mundial, acabou perdendo nos pênaltis pro Ajax depois de empatar em 0x0 uh, hoje Faz quatro anos do terceiro título de campeão da Libertadores do Grêmio, em 2017, ganhou por 2x1 do Lanús. E hoje também faz cinco anos do trágico acidente é que vitimou toda a equipe da Chapecoense, jogadores, direção, imprensa, funcionários, equipe de voo. Que nesse voo, inclusive, nós tínhamos dois pelotenses, o ex-volante Josimar e o nosso colega, o Giovanni Klein Vitória. Que acabaram infelizmente sendo vitimados por essa tragédia.
1: Ok. É, segundo bloco começando, o Brasil está na Copa do Brasil de 2022. Segundo o site Futebol Maranhão, por conta do ranking da CBF, o Chavante está assegurado na competição nacional em 2021. A primeira fase. Do, da Copa do Brasil rendeu 560 mil reais aos par participantes da mesmo, do mesmo patamar do Brasil, Edson. porque... Vai recuperar existe... o adiantamento
3: do, 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 da
1: Federação Gaúcha de Futebol. É, existe aquela divisão por grupos, né? Sim. Cada grupo recebe um montante. O juventude, o é montante. O, o
3: juventude ano passado, por ter conseguido avançar em outras etapas, chegou a, 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 a receber. Por, por conquista, teve uma etapa que ele chegou a receber mais de dois milhões de reais, né? Então, o, 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 é importante para que o Brasil... O título da Copa do Brasil é uma utopia. Não. Mas formar uma equipe que possa ah, ir à frente, isso faz com que o clube tenha projeção e ao mesmo tempo isso tenha rendimento e é o que o Brasil precisa muito, dinheiro em caixa, que não tem, tá zerado, tá quebrado o caixa do Brasil. Não, tá, tá, tá vermelho tá, a cor que vocês quiserem pode ser um arco-íris, não tem problema nenhum mas o caixa do Brasil tá quebrado o, a, a, a Copa do Brasil é uma excelente fonte de recursos e ao mesmo tempo né, de projeção equipe. Volto a equipe, volto a dizer Renan e Eduardo hum, vai precisar diga. competência para formar a equipe o dinheiro é pouco o Brasil tá projetando aí de 250 mil reais por mês para quem investiu quase 500 em outras temporadas é pouco,
2: mas é o que tem. É, o, o Brasil, e, e o pior é que a gente não tem a certeza ainda se o Brasil vai participar dos, do pote que enfrenta aqueles equipes de primeira, de primeira linha. Como já participou algumas vezes, quando pegou o Atlético Paranaense duas vezes e quando pegou o Flamengo uma vez.
1: Eu tava acompanhando isso ontem, Eduardo, pesquisando e vi que o Brasil... Via classificação pelo ranking da CBF Pelo menos baseado em 2021 Esses times que entraram via ranking da CBF Pegaram aqueles times mais fracos É isso Aí, aí tem os dois lados da tipo, moeda Floresta É.
2: Aí tem os dois lados da moeda O primeiro Tu pega uma equipe mais fraca que tu Te dá a possibilidade de passar de fase O empate fora de casa te é. beneficia Porém, tu deixa de pegar uma equipe de primeiro nível... Como pegou o Flamengo, por exemplo... Para lotar o estádio... Para conseguir alavancar a campanha de sócio... Que vai ser fundamental para o Brasil no ano que vem... É, são os dois lados... Não, é a parte boa... Eu, eu, eu digo que é a parte boa... É o problema hum. bom... Tu tem a possibilidade... Tu não pega o time grande... Mas tu pega um time menor que tu pode passar e tu pode ir pra uma segunda fase e aumentar o valor que tu tem para receber na Copa do Brasil. E aí tu
1: pode pegar o grande. Aí pode pegar o grande. Aí vale muito a pena. Puta, né? tá é, cenário ideal. É. Agora
3: o Brasil vai ter que trabalhar muito o que não fez. Olha só. Eu já disse isso aqui na prorrogação. O Brasil não teve competência nenhuma para trabalhar a marca, a imagem, enquanto esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil foi incapaz de fazer um trabalho audacioso de marketing que pudesse né, trazer é, re, recursos e conseguisse né, a captação. Teve sócios, mas poderia estar tá além. Poderia ter ido além. O Brasil no ano de 2022 vai ter que tem que usar a Copa do Brasil, a, a mobilização do torcedor tem que usar essa esse espírito de mobilização do torcedor no galchão e principalmente a venda da a venda de um sonho de um retorno à série B do Campeonato Brasileiro. Isso se faz com algo que o Brasil não tem conseguido: marketing, trabalho de imagem e isso o Brasil realmente em
1: toda a Série B do Campeonato Brasileiro não funcionou Outra notícia eh, relativa ao Brasil são as despedidas né Eduardo? É, é verdade
2: a gente já tinha mais ou menos noção não de maneira oficial ainda de jogadores que não ficariam e outros que ficariam, por exemplo o Brasil já acertou a prorrogação no empréstimo do Patrick o Patrick fica até o final do Campeonato Gaúcho o Rildo não deve ficar possivelmente ele seja reemprestado pelo Grêmio para um time europeu o Eerson agora apareceu
3: vai mais bolinha para ele porque
2: Santo André do técnico Thiago Carpini que trabalhou com ele no 15 hoje o Brasil confirmou agora há pouco inclusive a saída de Matheus Nogueira e Everton Leandro Camilo tem chance de permanecer ainda não está definido Bruno Matias deve voltar ao Novo Horizontino, que é o clube ao qual ele pertence, pois ele deve ser aproveitado na temporada que vem. Renatinho não deve ficar e Caio Rangel ainda vai conversar com a direção. O panorama de hoje é mais ou menos por aí, né?
3: De todos esses, eu. Eu, se eu sugente do Brasil, eu tentaria só ficar com o Bruno Matias. O resto. A passagem, tá, passagem de ida sem volta, né? mas infelizmente. Mas não
2: adianta mandar todo mundo embora. Mas também um não
3: adianta ficar com quem não joga nada, ou com quem não produziu nada, a ou com quem, a botou, ou quem botou a camiseta e não contribuiu nada, ou com, a, ou com quem começou, fez três ou quatro jogos, como o caso do Rildo, e desapareceu da competição. Ah, não, mas Renatinho... O Rildo para Série C sobra. Não, isso, sobra. mas é um ponto de vista, e eu, eu respeito o teu, mas o meu é diferente. Eu acho que o Rildo desapareceu. Ele teve um, um decréscimo muito técnico, muito grande na Série B do Campeonato Brasileiro. Renatinho nem falta fez. Ah. Então se tu pegar Matheus Nogueira é um bom goleiro, Bruno Matias o Everton realmente já tá né, aquela história de tempo de validade, eu acho que o tempo de validade do Everton passou, né? Já contribuiu, já deu, já, já, já acrescentou em algumas temporadas do Brasil mas eu particularmente, só o Bruno Matias na minha opinião dessa relação pode fazer falta
2: A régua baixa muito para ser ser o Rio seria importante, mas o Grêmio já deixou bem claro que ele não deve permanecer por aqui Aqui bem como o Edson, que se não for para a Europa, o que tudo indica deve voltar a ser comandado pelo Thiago Carpini
1: Isso é um indicativo de que o Brasil se tornou um time menos atrativo para os ah. clubes emprestarem atletas? Porque perde a vitrine da Série B, né? É. Perde a vitrine da Série B o,
2: o principal fator favorável ao Brasil eram os 38 jogos transmitidos para o mundo inteiro na Série B agora o Brasil baixa, baixa o sarrafo, vai para a Série C uma competição Importante que vai contar com clubes importantes mas não tem nem de perto o tamanho da divisão. É, que tem que dois entrar. aspectos,
3: tem o, o clube passa a ser menos atrativo, quando a gente fala da questão do Erisson, que independente do Brasil até permanecer na Série B, seria um jogador difícil, né, porque abriu um mercado muito grande, o Bruno Matias, que pode, po, po, poderia entrar, né, com esta avaliação, agora o restante não jogou nada, não vamos também mas achar que... Não é que... isso que ele tá falando, não, não, mas eu tô não dizendo, é isso mas tá eu tô dizendo o seguinte, mas a questão de visibilidade, eu concordo que diminui, mas eu tô falando que alguns também, o clube dispensou porque não tem qualidade técnica, não demonstraram mas absolutamente é nada. Mas de empréstimo
2: aí é o caso específico do Rildo. Sim, mas mesmo. E o do Bruno Matias que Ma, emprestaram. Mas também.
3: mesmo assim, eu tô te dizendo,
2: aí eu é... não ficaria com o Rildo. Agora tu viu o que, que, eu... que acontece com o Bruno Matias? O Bruno Matias foi emprestado pelo Novo Horizontino quando o Novo Horizontino estava a na nascer para ele jogar B. Agora troca. Agora a... o Brasil vai para C e quem vai
3: para B é o, o Novo Horizontino. De e deixa eu fazer uma ressalva. Claro que. É, é, o jogador é difícil, mas o Erisson serviria dando 400 voltas no Bento Freitas inteiro, não tem, isso não há dúvida, o Erisson, mas o resto não produziu nada, então não vou fazer falta.
1: Pessoal, e a gente teve nesse fim de semana também a divisão de acesso, né? Com o título do União Frederiquense, que golhou o Guarani do nosso amigo Badico, é 5x0.
3: E foi uma diferença muito grande, né? Eu, eu, eu vi... o é, primeiro tempo já teve um acúmulo de gols, o União Frederiquense... O Badico chegou a dizer que foi a pior partida e o Guarani foi reconhecível. É, a gente sabia que o União Frederiquense era uma equipe que despontava, né, como uma com uma certa preferência ou um favoritismo para conquista do título ganhou e sobrou do Guarani Eduardo
2: é, quando tu, tu, tu joga um qualquer tipo de jogo e toma três gols numa sequência muito pequena de minutos fica impossível e aí tu toma mais um ainda no primeiro tempo aí tu aquela coisa entrega os tacos né? fica fica muito complicado União Veracruzense tinha um time uh, tão bom quanto o do Guarani eu até em nomes... Aparentemente me parecia que o Guarani era melhor... Mas os números não mentem... A gente não pode brigar com a notícia... Muito menos com os números... O União Frederiquense... Uh, conseguiu empatar em Bagé... Em um jogo extremamente equilibrado... Com uma leve superioridade do próprio União... Aí chega lá em, Bagé, em Frederico Westphalen... Toca o trator por cima do Guarani... Não há o que falar... Campanha irrepreensível foi líder no outro grupo em relação ao do Guarani de uma ponta a outra, título justo e merecidíssimo para o União Frederiquense.
3: Agora o principal objetivo, o Guarani de Bagé conquistou que é o, a, dúvida, que é o retorno para a divisão principal do futebol gaúcho em 2022. Esse era o grande objetivo. Se conquistasse o título, claro que é que não quer botar, como diria o Cláudio, o Dr. Cláudio Fabrício Montanelli, faixa no peito, taça normal e volta olímpica. Todo mundo quer isso, né? Mas o, o, o principal objetivo foi conquistado pelo Badico, e pelos comandados lá uh, que atuaram no Estrela D'Alfa legal e, e só para dizer o seguinte o teve no, o lopes foi o segundo ou terceiro gol do jogador o vitor zé vitor se eu não estou enganado do, do Neo Frederikens que fez um golaço na gaveta do gol do goleiro da equipe do guarani Um baita
1: Rafael gol guarani eduardo torres me falavas que tens notícias da boca do lopes não
2: não é notícia não é não é notícia é apenas que surgiu não sei aonde que o Badico já teria uma proposta formal do Pelotas do Pelotas e de outros dois clubes da divisão de acesso, não, o Pelotas não apresentou proposta para nenhum treinador, eu conversei na quinta ou na sexta-feira com o Gabriel Ribeiro e o vice-presidente de futebol do Pelotas que ele me deixou bem claro que o foco e que a direção luta para resolver isso logo é para contratar um gerente de futebol Antes de acertar com o técnico, por óbvio que nomes já estão sendo sondados, nomes estão sendo conversados, uh, jogadores da mesma forma, a, até o Gabriel me pareceu muito contente da, da forma que as coisas estão andando na boca do lobo, mas eu, eu gostei de uma frase que ele me disse, a gente não pode parar de trabalhar, nós estamos conversando com muita gente, mas nós não vamos colocar a carroça na frente dos bois, antes de contratar o treinador, o Pelotas vai ter um gerente de futebol. E eu acho extremamente acertado. Esse ano nós vimos aqui na aldeia treinador indicando gerente de futebol. Não é assim que funciona.
3: Eu sou fora f... com essa lógica. Eu, eu só fiquei com... Uma, uh, não, eu, eu acho também, uh, assim como eu cheguei a dizer que eu, o próprio Brasil ele acabou ultrapassando etapas quando ele indicou o primeiro gerente de futebol o técnico sem saber quem era o quadro executivo do clube. Mas... O, o, ainda permaneceu lá o presidente do conselho, aquela, aquele triunvirato que vai tocar o Brasil em 2022 em relação ao Badico eu fiquei com uma dúvida, ele usa a expressão chegou o fim do ciclo, será que ele vai ser o técnico do Guarani? acho justo que fosse, porque ele tem muito mérito acho justo eu que... também acho mas ele me deixou nessa dúvida quando ele falou, usou a expressão, chegou o fim do ciclo
2: eu também acho, mas ele falou numa, numa entrevista a imprensa aqui de Pelotas não sei aonde, sei que foi aqui em Pelotas que ele teria proposta do Pelotas e de outras duas equipes que disputarão a Série A2. O Gabriel Ribeiro, o homem do futebol do Pelotas, quem praticamente, pelo que eu entendi aí, está dando a última palavra, está coordenando os trabalhos de futebol, foi... Claro, ele negou de maneira peremptória, não há proposta para o Badico ou para qualquer outro treinador. Estamos conversando com muitos, mas não apresentamos nenhuma
1: proposta até agora. É, pensando agora no que vocês estão falando sobre o Badico, né? Quando a gente perguntou para ele no programa que a gente o entrevistou, ele quando perguntado sobre a questão de jogadores para o ano que vem, né? Ele jogou para a direção não, não fez não foi, não, não foi muito afirmativo é, não é. foi muito
3: afirmativo uh, uma informação fugir, só para não deixar passar 4 de dezembro, eleição no Grêmio Atlético Farroupilha, foi publicado no edital quem contra quem? Não sei tá, tá em aberto o período
1: ah, já tá aberto o período para inscrição tá, de o presidente Félix falou aqui no Prorrogação que gostaria que houvesse um consenso, é.
3: exatamente mas, mas tem um grupo que, que segue junto com o presidente Félix E acho que fazendo um trabalho importante de recuperação Lá do, do Nicolau consigo. Fico, convênio com o Grêmio Acho que foi um dos fatos positivos do futebol pelotense nesse ano de 2021 Mas tem uma outra ala que pensa um pouco diferente Tomara que consigam chegar, né consigam harmonizar e, e ter uma única chapa no Grêmio Atlético de Farroupilha.
1: Senhor Eduardo Torres acompanhou o programa, viu o tamanho da dívida do Farroupilha quando o presidente Félix Penedo trouxe essa informação pra gente? Eu,
2: eu não estava nos meus melhores dias <risos> na, no último programa eu não estava... Eu vou te dizer dias. o seguinte o
3: Renan literalmente te pegou no contrapé
2: é, eu não estava é. nos meus não, melhores é, dias. Eu, eu fiz, fiz essa pergunta não, maldosa. Não, eu eu, eu até, vou, até vou ser bem franco. Eu acompanhei um, um bom pedaço do programa, mas a, as condições não eram das melhores para estar tá ouvindo rádio eu, no Eu momento.
1: fiz essa pergunta maldosa porque o número me chamou a atenção. Gostei da transparência também eu do, do o presidente. Uh, queria saber se tu tens ideia em torno de que gira esse, esse ah, número. Não, não tenho ideia. 400 mil reais. O salário de um jogador da dupla granal.
2: 400 mil reais, 400 a mil reais.
1: quita a dívida do farropile. É. é. O senhor teria pra emprestar, não?
2: Me dá aí uns...
3: Para 13, 14 milhões, como o Brasil tem hoje, <risos> acumulado, tem uma diferença, mas cada um dando a sua realidade. É, isso é, também é fato, né? Pois é. é,
1: mas é uma análise. A gente já estava no fim do programa aquele dia, a gente acabou não podendo se debruçar um pouco sobre essa questão. Mas o que, que tu achas desse valor, desse montante? É algo que dá para negociar? É dá que para a realidade da farropilha, como disse o presidente, é muito para a realidade, sim, fala, claro. né? cada um
3: com a sua realidade, agora se tu falar isso em termos de endividamento dos clubes brasileiros, nós vimos que nada não é nada, nada né? Né? Mas, um mas é muito para a realidade do Farroupilha, o, o, que o, tem 20 ou 30 sócios por segundo pagantes, é, o, o Farroupilha vai levar muito tempo para se recuperar desse, desse barco, isso é resquício ainda também lá daquela gestão BMG né? aquela parceria
2: ah sim, eu acredito que seja Antes do intervalo, um abraço para o presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado do Rio Grande do Sul, Maicon Zug, que está ligado conosco, mandou mensagem no 991520610.
3: Ele também se o senhor, é, acrescente nessa sua hum. citação, presidente da Liga Pelo Tênis de Futebol. É a
2: segunda vez que tu fala isso, então eu já nem <risos> falo para tu completar.
1: Legal, vocês estão em harmonia Estão <risos> conectados Pessoal, agora são para as 9, A gente vai fazer um breve intervalo Já já a gente eu volta Eu posso com...
3: só te fazer um, um pequeno
1: Como tu gosta de contar o
3: Não É só pra dizer o seguinte Onde é que será que tava o Renato Portalupe Que foi contado a seleção brasileira Será que tava na fila dos desempregados Hoje no Rio?
1: É verdade Vamos até perguntar para o nosso convidado do último bloco Taigor Shank para ver se ele tem informação Se sei lá, vai que pinte no Grêmio, não sei é o nosso assunto do terceiro bloco, a dupla Grenal, já já voltamos 10, muito mais que FM so right
0: a 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver deixa a 10 embalar a sua madrugada dance sem parar no melhor PPM do rádio Balada 10 Sexta e sábado, das 10 da noite, às 4 da manhã. Balada 10 A trilha sonora da sua festa. Peruso supermercados, prazer em economizar. E a hora certa: 8h42. Ponha mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Bali Energy Drink. Berry, o sabor que todo mundo ama. Bali, a marca nacional líder em vendas no Brasil. Distribuidora comercial Lisboa.
4: Sabe aquele milho da praia quentinho na manteiga? O Amor Emílio te oferece tudo no pote soltinho e com muitas delícias junto. E aquela pamonha deliciosa? Temos pamonha doce e salgada, com coco ou queijo. No Amor Emílio você encontra todas essas delícias. O Andrade Neves 2173 Centro, próximo ao calçadão. Chama no WhatsApp 999676717 67, -67 -17. Venha conhecer o lugar que vai te surpreender. Siga nas redes sociais. Amorenilho.pelotas.
0: Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe: o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga arroba 10fm91.9.
1: Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Agora são 8 horas e 43 minutos e você pode fazer o programa com a gente. Mandando mensagem para o WhatsApp
2: do ouvinte no 991520610 991520610 No Instagram, 10FM91.9, no arroba prorrogacal prorrogacal.10. Também no facebook.com 10fm91.9 nos acompanhando no 91.9 FM para toda a zona sul do estado em 17 municípios no rádio 10fm.com nos aplicativos no Spotify em todos os lugares possíveis e imagináveis aliás sigam o @prorogacão.10 sabe por quê?
1: Hum.
2: Em breve terá a volta a volta a volta da participação musical deste programa no arroba .10. vamos
3: tocar a pauta do programa Renan ah,
2: aguarde deixa eu e pensar confie agora, Edson, assim, aguarde e
3: é, a gente até fica desajustado com uma coisa ah, dessa né,
1: aguarde e confie pois é pessoal agora são ó, são 8 horas e 44 minutos e já recebi aqui na no meu retorno, produção né, produção muita qualidade, produção é diferenciada Produção que o Taio Junk do grupo Band já está com a um gente. Um
2: excelente aí. repórter e apresentador e um lateral esquerdo bem meia
1: boca. Mas bota meia boca nisso. Eu bem tive, meia boca. Eu tive um jogo no Nicolau Fico, um jogo da imprensa contra ex-atletas, inclusive estava o Badico que a gente falou há pouco. O Taigorjan que era meu lateral esquerdo eu era zagueiro pelo lado esquerdo. Eu não vi o Thiago Boiadeiro por exemplo. <risos> Taygorjan, que boa noite.
5: E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Que honra a, a assistir a tamanhos ídolos como Edson Luiz, Renan Silva, Eduardo Torres. Eu era pequeno e ouvia vocês lá em Camacuã, no Radia M, né? Rio, da Tupancina, Pelotense, que honra estar falando aqui com
2: vocês. Vocês são meus ídolos, sabia? É, tu, tu nos ouvia lá no estádio do Guarani de Camacuã?
5: Ouvia, ouvia, xingava bastante vocês, né? É. Xingava bastante. É,
2: porque o Guarani sempre, sempre ganhava do time tipo daí, né? Essa o é o Tiger Edson era um dos seis integrantes da Barra do Guarani de Camacuã.
3: <risos> <risos> mas que, que corneta do Eduardo primeiro em relação né? ele, sabe aquela coisa quando tu quer fazer uma crítica, é uma estratégia jornalística, tu diz assim o, o Eduardo é um grande é um grande cidadão, um grande não sei o que mas, aí quando tu sabe que o Mas é lá vem porrada.
2: Mas eu acompanho ele no rádio eu acompanho ele nas redes sociais Por sinal o Tiger está Brilhantemente na, no rádio Na TV, no grupo Bandeirantes Nas redes sociais Então eu, eu tenho direito Até porque eu já xinguei ele bastante nos jogos da imprensa Que quando nós <risos> jogávamos Mas deixa eu fazer uma pergunta Mas pra teve ti, aquele cara. jogo
5: Eduardo que, do, do pênalti né O que que é? do, do pênalti aquele contra, o, contra ah, o Penato, eu, o eu vou
2: contar no final do, do programa essa. Eu, essa eu vou contar no final do programa <risos> que eu não sei se
1: eu fiquei mais brabo contigo ou com o Géverton Duarte que não quis bater o pênalti <risos> tá, Igor Jank o Renato Portaluppi tá desempregado, ele vai pintar na arena do Grêmio ou como é que fica a situação?
5: Cara, é sempre um risco né é sempre um risco <risos> a ligação do Renato com o Grêmio e com a direção, e com a torcida E com os jogadores, ela é quase um brincal. Eu diria que principalmente, Renan, com um grupo de jogadores né? Se a gente pegar o elenco do Grêmio Hoje, que teve inclusive sete Afastamentos né? o, o, o Denis Abraão chamou uma entrevista coletiva Para comunicar que sete jogadores estão afastados O elenco do Grêmio é todo muito ligado Ao Renato Até jogadores que pouco atuaram com ele, como o Rafinha Foi um cara que chegou aqui através da indicação N. Então essa é uma possibilidade que eu Jamais ousaria de descartar Mas assim eu acho difícil, tá? Pelo ambiente do Grêmio no momento da saída dele. O entendimento da direção do Grêmio, para tirar o Renato, é que justamente ele teve muitos poderes e esses poderes causaram um desconforto e um descontrole do vestiário perante a direção, algo que tem reflexos até agora que pode culminar principalmente no rebaixamento do Grêmio. Então, eu acho que a direção do Grêmio não cairia Nessa solução fácil, entre aspas, para os jogadores, para a torcida, mas poderia causar problemas mais estruturais, como causou naquele momento e que gerou é, a saída do Renato sem pensar no início desse ano.
2: Tigor, uma, mas uma das coisas que me chamou a atenção, acompanhando.. Uh... Vocês aí, os nossos colegas da capital no, na ocasião do jogo contra o Bahia, é que eu zapeei pelos quatro principais prefixos aí de Porto Alegre e todos ressaltavam o isolamento no qual encontrava-se, encontra-se o presidente Romildo Bouza Júnior. O, o Grêmio foi de avião fretado para Salvador que supõe que poderiam estar presentes mais diretores e a informação era que além do presidente Romildo, apenas o Denis Abraão estava aí. Essa questão do isolamento que o, o presidente Romildo não faz com que essa solução mais fácil, como tu ressaltou, possa acabar acontecendo até no momento de juntar os cacos para formar o time para o ano que vem? Só se o, o, se o
5: presidente do Grêmio, Eduardo, a gente, ter, a gente tiver a leitura de que ele vai se agarrar nisso para tentar segurar o seu mandato, para tentar segurar é, essa sequência que ele teve que foi muito vitoriosa e que agora, claro, vai ficar marcado, é, marcada pelo rebaixamento quase iminente que o Grêmio tem pela frente. É, mas ainda assim eu acho que não, porque muito do racha político ele foi por conta do Renato. Se a gente pensar no conselho de administração do Grêmio, que é formado pelo presidente comigo, Bolsa Júnior, e por mais cinco vice-presidentes, o conselho de administração do Grêmio ele foi rachado por ideias do Renato. É, não ideias do Renato, mas ideias envolvendo o Renato. Aqueles que defendiam o Renato e é aqueles que defendem até hoje, e dá aqui para citar nomes. É, Adalberto Krais, por exemplo, é um renatista. Duda Crepe é um renatista, se a gente puder usar esse termo. Outros nomes surgiram hoje como oposição do Conselho de Administração e participaram desse processo de isolamento do Rio que sim existe, e claro, como todo enfraquecimento político, ele vem de uma crise técnica, que gera enfraquecimento político, que gera um isolamento no, no Conselho de Administração. É, essas pessoas que fizeram essa cisânia, e aí eu cito algum, Cláudio Odeirich, por exemplo, vice-presidente do que falou muito nas derrotas e muito contra o Renato, sempre foi uma voz ativa contra o Renato. É, parece que o Conselho de Administração ele foi rachado mesmo no Renato, em relação aos contra-Renato. Mas, talvez hoje, o presidente Romildo não queira se agarrar exatamente no, no Renato para tentar retomar o seu cargo. Porque o, o, o Romildo abraçou exatamente a ideia de romper com o Renato para tentar salvar o seu mandato, para tentar salvar naquela crise que existia no vestiário. Então, hoje, eu acredito muito mais na possibilidade de, no ano que vem, o Grêmio tentar construir um departamento de futebol mais forte, algo que se está tentando fazer desde a saída do Renato e ainda não se conseguiu, mas, através de uma reformulação com um o diretor executivo de futebol forte com um outro vídeo de futebol, que com certeza não será o Denis Abraão. O Denis Abraão, ele foi uma cartada desesperada, né, o é. presidente Romil, que tentou de tudo, com diversos nomes, dos mais diversos perfis, o último deles, deles o Marcos Herman, que é de um perfil de diálogo, é um perfil conciliador, que não está exatamente nenhum dos lados dessa divisão de renatistas, ou não renatistas, do Conselho de Administração, não deu certo, ele foi pro choque. E o nome do choque era o Denis Abraão. Então, eu não acho que o nome do Renato vá trazer é, é, esse respaldo de novo para o Romildo, exatamente porque o entendimento da direção é do mal que o Renato causou no vestiário, de um grupo que é considerado mimado. E a gente ouve isso de pessoas que estão atualmente na direção do Grêmio. De um grupo que é super faturado. Se a gente contar para alguém fora do Rio Grande do Sul que a folha salarial do Grêmio é de 14 milhões de reais, os caras não acreditam. Se a gente contar que o Everton Cardoso ganha 500 mil reais por mês, os caras não acreditam. O Paulo Miranda ganha 300, os caras não acreditam. E esse processo de encarecimento do grupo de um elenco superfaturado em termos de folha salarial, veio com o Renato. E é exatamente isso que o Grêmio quer romper. Por isso que entende, de alguma forma, que a queda do Grêmio também é um reflexo de tudo aquilo de...
3: Que, que trouxe o Renato durante os cinco, seis anos que ele esteve aqui no Grêmio. O Grêmio estava virtualmente rebaixado e pode ser matematicamente rebaixado já na próxima rodada o empate né, até agora entre Atlético Enense e Bahia, o Atlético Enense chega a 43 pontos, o Bahia 41, e quer dizer, abre aí pelo menos cinco pontos, Juventude joga amanhã mas a matemática ainda aponta milagre na tua matemática o Grêmio não está rebaixado ainda, tá, tá virtualmente rebaixado tá, né, Edson
5: então, assim, se o Grêmio ganhar os três
3: jogos que tem para frente, se salva, chega a 45 sim, mas eu tô dizendo se o você do Corinthians mas na tua avaliação, na tua análise ainda há a possibilidade? Não não, já era, o Grêmio
2: não ganha do São Paulo o Grêmio não ganha do Corinthians tu acha que não ganha do São Acho Paulo, Taiga? o não tá, Atlético, primeiro campeão tu acha que não ganha do São Paulo? eu, eu, eu não sei porque eu tô com o sentimento que o Grêmio ainda vai dar uma esperança fazendo o crime contra o São Paulo é, é o último suspiro,
5: né, é. se, se ganhar do São Paulo, ainda vai precisar ganhar do, do Corinthians e do Atlético Mineiro. A gente precisa de três epopeias para que tenha o um, um Grêmio se escapando. Eu acho muito difícil. Porque se o rendimento do Grêmio a gente finalizar nos últimos jogos, cara, o Grêmio não ganhou do Bahia. O Grêmio não ganhou do, do, do Flamengo Reserva. Exatamente. Então eu acho muito difícil. Por essa projeção, tá? O Grêmio, o, o futebol, a mobilização. O ambiente interno, implodido completamente, hoje a gente teve mais um capítulo dessa implosão do ambiente interno do Grêmio, nada, nada me leva a crer que o Grêmio possa ganhar algum dos três jogos que tem pela frente. Se ganhar, vai ser através de uma remontada, e aí precisa de três vitórias. Matematicamente, e aí por isso não está rebaixado ainda matematicamente, porque qualquer pode acontecer, né? A gente Sim. não sabe. O empoderável de Almeida de hoje quando aparece aí. Mas é, tem, que, tem que surgir são surgir três do de Almeida para o Breno escapar. Se surgir, escapa, mas eu acho difícil de surgir.
1: Tá, Igor, e que devaneio foi esse em Porto Alegre hoje, do pessoal falando Jean Pierre no Inter, traz o Jean Pierre para o Inter Alessandro Barcelos, porque ele foi um dos jogadores afastados, né?
5: É, o, o Jean Pierre já tem destino, tá? Que é o Alavés da Espanha. O próprio Guinness Abraão admitiu na entrevista coletiva de que existe uma proposta de com o Alavés da Espanha. Os empresários do jogador garantem que, dentro de dois ou três dias, esse negócio de vai estar fechado, ele vai de graça, no Alavera da Espanha, que inclusive é time de primeira divisão para tentar, enfim, recuperar a sua carreira. É, vai, da, vai da corneta, né? E vai do, 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 da ideia que se tem aqui, e que muita gente abandonou essa ideia ao longo dos últimos tempos, mas mal jogador, Jean-Pierre, ele não é a gente pode reclamar da competitividade do GPR. É um jogador pouquíssimo competitivo mostrou isso nos últimos anos. Mas ele tem qualidade técnica, então todo mundo fica pensando, ah, se pegasse um técnico assim, se pegasse um técnico assa assado, talvez tivesse a condição de recuperar esse jogador. Eu acho muito difícil, mas teve gente pedindo aí o GPR no Inter, tem gente que diz que o GPR é colorado, e talvez por isso viesse a ter uma recuperação no Inter, que eu realmente acho muito difícil talvez na Europa ele tenha alguma motivação que não apresentou aqui no Grêmio, próprio Denis Abram hoje chutou o balde, né, disse que o GPR não está afim, aí não é que o cara não está afim com o time caindo. Então, agora tá vou dizer, agora vou... não vai estar tá afim quando.
3: Agora vou te dizer o seguinte, não, o Internacional também, o torcedor do Inter está comemorando mais o rebaixamento do Grêmio porque a campanha do Inter também neste brasileirão é uma coisa também terrível. Né? Vai ficar vaga. Só, eu não acredito mais que o Inter possa chegar a uma vaga para Libertadores da América. Acho que vai se confortar lá com os, a sul-americana.
5: É, o cálculo é parecido com o do Grêmio, o Edson A gente precisa de duas vitórias do Inter Para o Inter ir para a pré-libertadores tá? é, Se ganhar as duas Do Atlético Buenice e do Bragantino, Vai para a pré-libertadores Principalmente porque o América Mineiro e Ceará Olha como o Inter está brigando por uma vaga na Libertadores Do Ceará, do Thiago Nunes E do o América Mineiro Que o Wagner Mancini abandonou agora até pouco tempo é, Se o Inter ganhar as duas Pode se classificar. acredito que pega um G8 vaga direta, nem a pau não tem como mais, já matematicamente quase impossível mas se a gente pensar para a que o Inter tinha para início da temporada é um ano horrível é, o, o ano do Inter é o pior ano no campeonato brasileiro desde 2016 claro, se a gente não contar 2017, hoje vocês não tem tá na Série B, mas aí na Série B teve uma pontuação melhor que na Série A nesse ano a gente está falando de uma campanha que não era tão ruim desde 2016 e por diversos erros, por uma desmobilização que aconteceu na reta final, é, e o torcedor do Inter pegou no pé, tá? o torcedor do Inter acordou do, do estralo, rebaixamento do Grêmio, eu tive no Beira-Rio ontem, ontem né? hoje é segunda ontem, e assim, a vaia comeu, para cima do Diego Aguirre, de alguns jogadores em específico, o torcedor perdeu a paciência e acredito que perderá também se o resultado não for positivo, Contra o Atlético agora na próxima
2: segunda-feira Nós estamos com o tempo estourado, então só vou contar Bem rapidinho, nós durante muito Tempo, o time da imprensa jogava No final de ano contra ex-atletas E funcionários do Pelotas até o Começo da pandemia, e depois de muito Tempo do César e ex ropeiro Do Pelotas nos roubando como juiz, nós conseguimos Acertar com ele um ano um pênalti para nós Nós tava tomando lá, sei eu, cinco Ou seis ou sete, e aí deu o pênalti tava dois a mas... um. Hã? Tava 2x1, um, o pênalti ia o jogo É, não sei, mas eu, o que, isso é o que menos importa Deu o pênalti pra nós Que o Nelcio, eu achei que tinha até esquecido Pênalti, ele apitou o pênalti Eu olhei pro Jefferson Duarte Jefferson pega a bola e bate E o seu Tiger já tava com a bola embaixo do braço Eu Jefferson, Jeverton. deixa ele que ele tá com a bola Aí o Heitor Araújo, do Diário Popular disse assim, não te preocupa Eu nunca vi o Tiger errar um pênalti ele só faltou avisar o Moacir Gotoso, <risos> o Gans que ia bater no canto, o Moacir buscou o pênalti. E
5: aí, aí perdemos o jogo, depois tomamos 4 para 1.
2: É, tá Mas bem. Eu acho
5: que eu falo demais. Tu acha que eu tive uma escola aqui de, de falar
2: muito? Nada, nada, nada. Um abraço pro
1: <risos> Thelmo Freitas, inclusive. É, um
2: abraço, beijo pro Théo.
1: Tiger, tá, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Prorrogação. As portas sempre abertas e bom fim de ano aí para ti.
5: Valeu, eu que agradeço o convite, depois eu mando o pique pra vocês pagarem um cachê pra mim. <risos> e em o tipo, também, se ele veja quando
3: for ele. Um, um abraço, Tá aí, então, o Taigor com a gente. Isso, só tem uma coisa positiva que a gente tem que assaltar, foi o título do brasileiro sub-20 sub do Internacional é. ontem. Né?
1: Aliás, o Inter na base dando indícios de que vai chegar a hora de o Inter voltar a revelar bons jogadores. Aliás, o Inter... Não levou o centroavante
2: o goleador do brasileiro para final do sub-20 para ficar à disposição do profissional e no profissional o seu Diego Aguirre botou todos os zagueiros estavam no banco e não botou o Cadorino precisando fazer é
1: um. Tava bom o empate. Né? É tava bom sim.
2: <risos> Ficamos por aqui pessoal. Ficamos por aqui até quinta-feira.
3: Até quinta, Edson. Até quinta-feira, mas eu vou te dizer uma coisa, só pra arrematar o que o Taigur disse, olha, pro Grêmio permanecer na Serie A do Campeonato
1: Brasileiro, nem culto ecumênico. Só um milagre.
2: Você já
1: fala mais uma vez, tá? E Eduardo Torres. Eu ia falar uma coisa. Só tem uma falar. tarefa,
2: tá? Mandar um abraço para nossa audiência que deu show hoje, várias mensagens, não deu para ler boa parte delas. E também para você que já seguiu o arroba 10FM91.9, agora tem outra missão. Já seguiu o 10FM91.9? Siga o arroba prorrogacau.10. Que abraço aí para nós.
1: Beleza, ficamos por aqui. Agora são 9 horas, uma boa noite a todos. Até quinta-feira, 10, muito mais que FM. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Prorrogação. O bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.